Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogist. Mitt namn är Victor och jag är som vanligt er host. Tack så för att ni fortsätter subscriba, dela och framförallt tipsa. Alla de ni känner om våran kanal. Jag vill också säga tack för att ni håller på att swisha alla de här cashen. Jättefint. Ni är en del av våran livlina. Bam, fortsätt göra det gärna. Dagens gäst är en kvinna som... Uh, wow, jag, alltså jag, jag tänker inte göra värsta presentationen. Jag vill välkomna Zeina Murtada till Dialogist. Har den största matbloggen. Kan man säga så? En av Sveriges största matbloggen. En av Sveriges, Sveriges största. Uh, Zeinas Kitchen. Ja. <laughs> innan, vi, vi, alltså, innan vi fortsätter och sådär... Matlagning. Ja. Vad betyder det för dig? Allt. Mat i livet. Mm. Det är... Ja, men allt. Det, det kan vara både något ångestfyllt eller kärlek. Men för mig är det, det är kärlek. Det är liksom... Vi måste ju äta. Och vi måste äta det varje dag. Mm. Verkligen. Välkommen till Dialogiskt. Tack. Vilken ära att få vara med. Vilken ära att ha dig här. Jag är jätteglad att få vara här. Vem är du? Oj, vem är jag? Har du eh, fått sådana frågor av så folk? Så ja. Mm. <laughs> ja men jag, jag är väl främst en mamma till tre fantastiska barn. Mm. Hadi, Ali och Batol. Så det är full rulle, kaos, men mm. underbart. Eh, mina barn är sju, nio och femton år gamla. Mm. Och sen så, de flesta känner mig som Zeynas Kitchen. Man har väl på ett eller annat sätt hamnat hos mig när man har googlat något recept för att jag har jag har recept på allt möjligt. Det är bullar, pasta, västafrikanskt, det är persis, det är liksom allt möjligt. Mm. Så jag lagar mycket mat och bloggar. Mm. Lagar mat på tv. Mm. Brukar vara synas på TV4, SVT. Mm. Skriver kokböcker. Har släppt tre kokböcker. Jobbar med min fjärde. Och sen så har jag även egna produkter som finns på mathyllan i mataffärerna. Det är jättekul. Jag håller på att liksom jobba så att det ska bli... Stort och mm. få... Så att det blir liksom en egen hörna, Zeynas, eller ja, typ, vi... istället för, för Findus och Felix. Ja, men exakt. Ja, och jag inriktar mig på smaker från Mellanöstern. Smaker från Mellanöstern. Ja. Så det, det är det jag gör och är väldigt aktiv på min Instagram, har en Youtube-kanal på gång. Och, ja. På tal om Mellanöstern, mm. libanes i ursprung. Ja. Libanesiska. Ja, jag är libanes. Libanes, förlåt. <laughs> Men född i Västafrika, Sierra Leone. Mm. Wow. Ja, vi, vi är typ grannar. Ja. Eller hur? Absolut. Jag är från Sierra Leone och du är kappfärde. Ja, det är jättenära. Det är rakt det är liksom över. Rakt över. Ja. <laughs> Berätta, vad har du för minnen från... Oj, jag minns, jag minns... Jag har många fina minnen. Det var liksom där. Det är min barndom. Mm. Mina föräldrar flydde från krig i Libanon. Och många libaneser hamnade just i Västafrika. Mm. Så där föddes jag och min lillebror. Vi föddes där. 
Men jag har minnen, jag minns maten väldigt starkt. Alltså maten är någonting som jag... Jag vet inte, har du åkt, när åkte du senast till? Jag var där för, oh, för fyra år sedan. Ja. Tre, fyra år sedan. Ja, men du vet frukterna. Alltså mm. bara en mango. I, alltså det är en helt annan grej. Det är sådana saker jag liksom minns. Sockerrören, man pressar dem mm. till juice. Alltså mm. bara det. Eh, jollof rice, kryddigt ris. Jag minns maten väldigt mycket. Jag minns mm. stranden, jag minns solen. Eh, jag har gett många fina minnen. Mm. Och, och, och hur... Hur var det liksom med folk där? Hur, hur var folk där? Alltså hur... Förankring med alla människor. Eh, ja. För vi pratar, vi pratar slut på mitten på 80-talet. Ja, men precis. Eller hur? Ja, jag föddes 82. Mm. Eh, så det var väl... Jag, jag, jag tror att, eh, att... Jag tror, om jag minns liksom rätt, så var man väldigt trött på oss vita som kom in i landet och trodde att vi liksom var bättre. Mm. Jag minns att det var liksom en sån... Känsla. Men det var väldigt, alltså, väldigt varma, väldigt fint. Alltså, vi hade ju en jättefin uppväxt i min skola. Så att det, det var fint, men jag minns att... Mina, jag har liksom inte så tydlig bild av just det. Men vi var tvungna att liksom lämna väldigt snabbt alltså fly. För det var just på den tiden, då har sett filmen Blood Diamond. Mm. Det var liksom den tiden när det blev oroligt. Mm. Ehm, så fina minnen, men jag tror att... Det var många, dags att dra typ. Ja. Mm. Jag tror att många av de vitas fel för att man hade en lite, tror jag, en attityd. Att man gick in och ville ta över och mm. eh, anse sig vara bättre. Så att, eh, ja, jag har både bra och dåliga minnen. Jag minns att liksom en, natt, ja, men en natt så bara virrar min pappa in mig i min filt och vi sätter oss i en bil och bara kör. Vi måste lämna, vi måste lämna, vi kan inte vara kvar, det är oroligt. Vi måste lämna landet? Ja, okay. och så kommer vi till... Till Sverige. Mm. Från, från, direkt från Sierra Leone till, till Sverige. Malmö? Um, nej, vi kom Malmö först. först. Om jag minns rätt så kom vi först till Laskrona, tror jag det var. Mm. Och vi kommer från sol och värme och så kommer vi till vintern. Mm. Och för mig som barn, jag hade bara sett, jag hade bara sett snö på tv. Så att jag minns att jag och mina syskon, vi, blev helt, vi, vi hoppade in i snön och skrek jingle bells, jingle bells. För att vi, <laughs> vi hade liksom bara sett jul. Så det var så här, wow. Um, och det var nog Lansikrona, om jag minns rätt. Det var Lansikrona och vi hamnade men på typ flyktingförläggning mm. för att ansöka om tillstånd och få vara i Sverige. Mm. Okej. Okay. Men hur skulle din familj beskriva dig då? Hur, hur var du liten? Hur var du som liten? Som barn. Var du busig, lekfull? <laughs> jag tror det är så här mina syskon beskriver. Jag var, jag var liten skvallerbytta. Det var det som var min grej. För att om, jag var alltid så här, om min mamma sa att ni får inte göra det här. Ja, men typ, min mamma jobbade på Göteborgs kex. Hon mm. fick jättemycket så här kex, ballerina, mm. de här gifflarna och allt sånt. Och gömde dem i, i köket. Mm. Och så sa ingen får äta av det här. Det här är bara typ kanske till lördag. Och så gick min mamma ut. <laughs> och mina syskon bara, vi tar en ballerina, hon kommer inte märka. Mm. Och jag var så här, nej. Men jag spelade med och så fort min mamma kom hem, de åt ballerinan. Och mina syskon bara... <laughs> så det var liksom det att jag skulle alltid vara den så här duktiga flickan. Okay. Och du var alltid duktig? Alltså jag var väldigt självständig. Jag var mellanbarnet. Mm. Alltså två, två äldre, två yngre. Mellanbarnet var jag. Kom in liksom i ett kaos. Så att jag var nog väldigt självständig. Klarade mig själv. Mm. Var, men gick upp till skolan. Ingen väckte mig. Jag liksom försov. Det var jag som väckte mina syskon. Mm. Fick som min frukost själv. Så jag var nog lite så duktig flicka. Duktig och omhändertagande. Ja. Var det där också matlagningen kom in? Att det var mycket med mamma i köket, kan det vara så? Ja, men grejen är att jag växte upp i ett hem där bra mat var en självklarhet. För att både min mamma och pappa var väldigt matintresserade och lagade bra mat. Så att det var inte så att jag, jag hjälpte min mamma i köket. Och libaneser har en väldigt stark matkultur också. Absolut, absolut. Det komma ifrån, ja, ja, men libaneser är väldigt stolta över sin matkultur. Det är lite som italienarna. Med all rätt. Ja, men du vet så här, italienarna, vi har bästa pastan. Libaneserna är likadana. Mm. Men det jag tyckte om med mina, med mina föräldrar att de var väldigt nyfikna på mycket smaker runt världen. De liksom, min mamma 
älskade att laga thailändskt. Hon, lagade, mm. ja, men hon tog med sig det vi lärde oss i Sierra Leone och fortsatte mm. laga det hemma. Så hon la fram mycket smaker på matbordet. Så att för mig var det att jag lärde mig att älska mat var för att mina föräldrar hade så stor respekt för maten. Mm. Jag tror det är viktigt att man tar med och ger det till sina barn. Det behöver inte betyda att man tar in barnen att de står och lagar mat Nej. i köket. Utan att lära dem att uppskatta det som finns på tallriken. Att liksom respektera maten och inte mm. men, kasta maten och inte bry sig om det. Utan uppskatta det som finns. Och det fick jag med mig som barn när jag flyttade hemifrån. Men jag ville fortsätta äta det jag är uppvuxen med. Så bra mat. Jag upplever ju dig som... Väldigt, alltså ofta i alla fall positiv och glad. Jag har ju sett dina matprogram, du har varit på fyran. Mm. Du är ju på fyran, ja. förlåt. Du är på fyran och, och, liksom, och även om man, så här, din blogg, när man följer dig ja. skriftligt så är det jättelyckligt. Alltså, ja. Men det är glatt, ja. positivt, mm. på ett jättebra sätt. Har du alltid varit så? Var du så i tonåren också när man var i skolan? För du vet, tonåring, speciellt flickor, mm. 14, 15, 13, det är katastrof ibland. Ja, 15-åring, I know. Du vet. Hormonerna är upp och ner. Mm. Har, har allt varit så här lycklig liksom? Eller glad? Alltså, jag vet inte. Jag, jag vet inte om jag alltid... Jag, har no, jag är en optimist. Jag försöker se saker från den ljusa sidan. Eh, men jag... Jag vet inte om jag alltid har varit så som barn, men jag tror jag var det. Mm. Ett glatt barn som gillade att äta och var liksom ja, men glad. Men jag har nog lärt mig nu också som vuxen att uppskatta de här små sakerna i livet som vi tar för givet. Alltså mm. bara sådana grejer att jag mår bra, jag är mm. frisk. Mm. Alltså tänk när man är sjuk, det enda man vill det är att bli frisk. Precis. Det är det enda man liksom kämpar för. Och när vi är friska, det enda vi vill, det vi, vi vill ha mer. Ja men precis, man är aldrig riktigt. Ja. Mm, att uppskatta, alltså bara vara tacksam över att man är frisk. En sån här grej, att man kan öppna kranen och få rent vatten direkt mm. i glaset. En sån grej. Jag tror man lär sig uppskatta det när man är utomlands. Mm. Om man är tvungen ja, att konka precis. på de här flaskorna med vatten. Mm. Eh, och sen så hemma. Ja, men vi bara öppnar kranen. Vi får rent och fräscht vatten. Jag har tre barn som är friska och mår bra. Så att, att vara tacksam. Alltså mm. bara säga tack för det man har. Till och med när det är jobbigt. Mm. Eh, så det är väl det jag försöker göra. Vara var tacksam varje dag för någonting. Vad vill du bli då? Vad vill du göra? När jag var liten. Mm, någonstans där. <laughs> ja, men när jag var liten så drömde jag om att bli en författare. Jag, det var min dröm. Min pappa kom hem en dag. Han hade med sig en så här vit, stor plast eh, maskin, en skrivmaskin som han hade hittat på Loppis. Mm. Han, bara, han gav mig den och det var för mig han bara, wow, min största liksom så här lycka som barn. Mitt finaste minne. Han bara, varje författare måste ha en sån. Så jag satt och skrev väldigt mycket som liten. Och jag är så glad att jag har förverkligat det som vuxen. Jag har släppt tre kokböcker. Jag älskar, jag älskar böcker. Jag har över 300 kokböcker som jag bara liksom bläddrar i när jag är stressad, när jag är glad, när jag behöver inspiration. Ja, jag, vet du, jag, jag ska komma in på det där. Du vet vad, jag pratade med dig tidigare idag i morse. Eller, det var inte ens i morse, det var 12 eller något. Mm. Och... Och du bara, jag har fullt upp, men jag har 12 recept här så är det 13 recept. Och jag bara, wow. Så jag tänker så här, vissa människor, de gör 13 sit-ups. Mm. Eller armhävningar på dagen. Eller så håller de på att kolla 13 olika appar för att kolla vad det blir för väder. Ja. Du håller på med 13 recept för idag. Ja, alltså grejen är så här, när jag vaknar så tror jag att jag ska hinna med så mycket. Jag säger så här, idag... Ska jag laga så här många rätter, jag ska fota dem, jag ska blogga, jag ska vara med barnen. Men någonstans så här vid klockan tre när man kollar på. Jag bara, okej okay, det här är inte realistiskt. Men när du ringde mig, det var ganska tidigt. Mm. Och jag trodde att jag, jag satt och kollade på recept och jag hade skrivit ner. Jag tror det var tretton som jag vill laga. Jag har kommit in och laga tretton rätter idag, men åtminstone sex stycken. Men hur ser en dag ut då? Hemma, är det så här upp på morgonen? Gör en massa scones och muffins på morgonen. Ah, det är inte riktigt så. Nej, om det är på vardagarna. För mig är det så här på vardagen. Tre barn som mm. ska ta på sig och gå till skolan. Nej. Alltså det är, varje dag är de chockade över att de måste vakna. Va? Nej. Man bara, varje dag ska vi ta den här diskussionen. Du ska vakna, du ska ta på dig. På vintern att övertala en, en sjuåring har en overall när det är snö. Alltså bara den debatten eller mössa. 
Så det är lite kaos på morgonen när det är en vardag. Man ska få iväg barnen. Så för mig är det bara så här, mission, få ut barnen. Sen när de har gått ut, man bara stänger där och bara... Varje dag de är chockade va? Men varje dag är det chockat man, varje dag är det chockat man ska sova också. Det är så här, va? Jag vill inte sova. Så det går ju. Ja men typ. Så det är den här varje dag. Varje dag förutom. Men på helgerna bakar jag gärna. Då står jag gärna i köket. Då kan det bli skons. Hur blev det matlagning och matblogg? Det är ganska roligt hur det hela blev. Det, jag kan bara säga att mitt liv ändrades på en dag. Det är mycket tack vare min stora syster. Mm. Alltså, hon är, jag, har, jag har världens bästa stora syster. Alltså, mm. Utan henne hade jag... Jag tror inte ens jag hade suttit här idag. Hon mm. är liksom en stor, en stor, ett stort stöd i mitt liv som alltid så här trott på mig och peppat mig. Hon heter Fatoma, är smeknamn för Fatme. Mm. Hon visade en dag i min mammas vardagsrum. Och så säger hon till mig, nu skaffar du Facebook. Alltså hon säger det så här, jag var så här emot sociala medier där i 2014. Mm. Så jag bara, nej, nej, sociala medier det är inte min grej. Hon var nu skaffar du Facebook och visar upp din talang. Mm. Jag tänker, min talang, vad är det liksom? Hon bara, det är maten, maten du lagar. För jag lagade, jag bor i Stockholm och min familj bor i Malmö. Mm. Jag lagar mycket mat och fotar och skickar bilder till min familj. Hon bara, visa upp din mat. Visa det du gör till folket. Okej, okay, jag skaffar Facebook. Jag är väldigt privat. Jag, jag har ingen, så här, ingen profilbild på mig mm. själv. Hon tar in mig i en matgrupp. Och för mig var det en helt ny värld. För att jag älskar kokböcker. Mm. Jag älskar tv-matlagningsprogram. Och så helt plötsligt se matlagning i ett nytt format. Du går in på matgrupp på Facebook. Och där delar folk med sig. Alltså, Fina recept och vad de har lagat. Jag bara, okej. Okay. Jag ska ladda upp min första bild. Så jag laddade upp min första matbild på Facebook. Och det bara, det blir Alla helt... Bara, wow. Det är helt crazy. Vad jag var bara, du lagade då? Kommer det? Ja, jag hade gjort någonting som heter labnebollar. Det är, man tar turkisk yoghurt. Lägger det och låter det rinna av i en sil. Och så blir yoghurten så här fast och tjock i tre dagar. Och sen så rullar man bollar. Och sen så rullar man bollarna i nött i kryddor. Alltså det är så, här så gott. Det är en så enkel grej men det är supergott. Typ som... Ah, okay. ja, men yoghurtbollar. Ja, ja, de där. Ah, ja, precis. <clears throat> ja, så det var liksom det, det var det första jag la upp. Och det blev mega Nyttiga stort. också typ. <laughs> ja, mynta. Mm. Eller vad sa du? Nyttiga. Nyttiga, ja. Ny- jo, men det är men för, det. För det är sådana här som man köper. Om, om du ska köpa så här naturnötter så, så finns det sådana här. Nej, det är typ yoghurtbollar. Alltså det är yoghurt. Det är liksom vanlig yoghurt. Man mm. rullar dem till bollar och så lägger man dem i en burk med olivolja. Du har säkert sett dem så här yoghurtbollar. Jag vill gärna veta vad det är. <laughs> Jag kan göra till dig och skicka. Gör till mig, skicka hit. <laughs> men du, ja. Mm. Så att, och då bara, bam, exploderar det. Det blir helt stort. Och folk började mer och mer efterfråga mina recept. Så jag, började, jag, jag satte mig en kväll och googlade hur gör man en hemsida. Okej, okay. jag, jag ordnade en hemsida, la upp mina recept och matbilder. Och från att jag hade så här en besökare om dagen till att jag hade tusentals. Ett halvår senare blev jag nominerad i en tävling där svenska folket ska rösta fram den bästa matbloggaren. Och jag bara, jag har ingen chans för att det var jag mot nio andra... Och de här nio andra var så professionella matbloggare. Jag var en hemmaledig student, alltså föräldraledig student, precis fått barn. Tog bilder med mobil mot, och så ska jag liksom tävla mot nio proffs. Jag bara, jag har ingen chans. Mm. Men jag vann med rekorder och var så här, yes! Ja, det är svenska folket går in och röstar vem de mm. tycker. Och det, det var då det liksom, ja, men hela, tog en helt annan vändning i mitt liv. Wow, vad coolt. A star is born. Men, så hur har, hur, hur har det gått till då? Hur, hur, liksom, hur ser det ut för dig en dag? i När jag jobbar? Ja, men ingen dag i mitt jobb är sig likt. Jag jobbar ju, ja, men en dag jobbar jag med min kokbok. Då jobbar jag med mitt förlag. En annan dag så står jag på tv och så filmar vi mat-tv. En tredje dag så jobbar jag med mina kollegor på Zeynas där jag tar fram mina produkter. Mm. Och sen säger det samarbeten och någon gång är det min agent som säger vi ska göra ett stort samarbete. Bors vill göra om ditt kök. Jag bara kör, vi river köket. Så att det är liksom ingen dag är sig lik. Det är det jag älskar med mitt jobb, att det är så flexibelt. Jag, mm. jag kan tänka mig att du tycker det är samma mm. sak. Man ja. träffar nya människor Hela och det, är liksom, det ger en så mycket energi. Att mm. varje dag, och sen så har man, 
Ja, men man har sina plattformar. Mm. Jag har liksom min plattform på Instagram där man har ja, men fantastiska människor som följer den och bara peppar och sprider kärlek. Häftigt. Vad kul. Imponerande. Med din etniska bakgrund eh, alltså mm. som muslimsk kvinna framförallt kvinna mm. och sådär. Har du stött på några hinder i hela den här processen och de här? Vad är det nu? Det är fem år? Ja. Har det gått va? Precis, det är, det är exakt fem år. Mm. Alltså bara man är liksom kvinna, redan då är man utsatt i sociala medier. Det är mycket svårare för en kvinna att synas och höras på sociala medier, tyvärr. Mm. Men när jag satte igång 2015... Det fanns ingen som såg ut som mig i matvärlden. Det var så här Martina, Leila Lindholm, du vet så här, de, de här kockarna som var stora kvinnliga kockar på tv. Och så kommer jag, en kvinna från Mellanöstern, med sjal, invandrarbakgrund. Och jag gör, jag lagar chormesapsi från Iran, jag gör tabouli från Libanon, jag gör jollof rice, jag gör liksom den maten. Och så ska jag få ta plats. Mm. Det var... Det var jätte så här, wow. Hur ska, det är svårt för dig att ta in, eller? Ja, men det jag gjorde som var kanske lite fel i början, för mig i alla fall, det var att jag bara, det här är min enda chans nu. Och jag var så rädd att förlora den. Jag höll så hårt i den här chansen jag fick. Så att jag slappnade aldrig av. Jag var så rädd att hela tiden göra fel för att jag tänkte, det här är min enda chans. Och det är jättesynd, men det var det. För jag tänkte, jag, det här är en chans som jag kanske aldrig får. Så att när jag fick mitt första tv-framträdande, det enda jag tänkte på, jag tänkte inte på, nu ska jag leverera, nu ska jag laga min mat. Det enda jag tänkte, jag får inte göra bort mig. Mm. För att jag kanske inte får komma tillbaka på tv för att det finns... Och, och vad menar du med att, vad påverkar det? Liksom, jag var utgången? så stel. Jag var liksom så stel, jag var så rädd att göra fel. Okay. Istället för att vara mig själv. Bara laga min mat, njut. Gillar de inte mig, så so what? Du vet, varför ska jag bry mig? Du vet, jag, om, nu, om inte jag får chansen tillbaka. Bara gör din mat och njut. Men jag var så liksom... Nej, jag kollar på, jag, men jag var stel, jag var så rädd, jag var nervös. Jag tror du att andra ser det, eller förutom du? Ja, ja men man ser... Alltså man utvecklas, alla människor utvecklas. Ja, det är ju en utveckling från första tv-framtiden. Men den här, jag tänker bara hur mycket jag psykade mig själv. Mm. Att bara, gör inte bort dig. Eh, var inte, men gör inte bort dig, det var det jag sa. Vad ska jag göra bort mig? Jag lagar mat, jag, jag ska vara mig själv. Eh, så det var synd att eh, det var den inställningen jag hade. Jag tror inte man kanske ja, men som vit kock som får chans att, se, att gå på tv behöver tänka. Jag tänkte väldigt mycket, jag är kvinna med slöja, jag är representant kanske för många kvinnor som mig. Jag måste tänka på hur jag har, vad jag har på mig, mm. hur jag pratar. Så jag tänkte på så mycket detalj istället för att bara fokusera på min mat. Mm. Nu är jag på en punkt där jag tänker inte så. Utan jag går på tv, jag gör min grej, jag lagar min mat, jag njuter. Gillar inte man mig för jag fick väldigt mycket hat. Jag fick mycket kärlek, mm. absolut. Väldigt mycket kärlek. Men också väldigt mycket hat i form av så här rasistiska. Ja, men jag vill inte se, vad är det för fel på svensk mat? Varför lagar du inte köttbullar? Vem fan vill se det där? Och det där låter ju som kommentarer från folk som kanske inte behöver vara så överdrivet högerextremistiska. Nej, nej, nej. Det är det vanligt var... folk. Ja, ja, vanligt folk. Mycket sånt. Mycket sånt och mycket kärlek. Eh, jag tänkte direkt, vad ska jag fokusera på? De här 1000 människor som har skrivit kommentarer med sjukt mycket kärlek som tyckte, du var grym. Gud vad kul det var att se dig. Eller de här kanske 20 personer. Som säger att du är äcklig. Jag stängde av tv när jag såg dig. Jag vill inte mm. se dig. Stick tillbaka var du kommer ifrån. Men ska de få min energi? Eller de här som peppar? Så jag tänkte att jag fokuserar på de som sprider kärlek. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Spring is my favorite time to start a new workout routine. 
With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och när det gäller etablissemanget som inte är vanligt folk, alltså det här med att ta sig fram med, alltså producenter och mm. management och all, alla sådana krafter. Har det varit någonting att de... Nu har ju du lyckats väldigt bra, mm. men att det någonstans i din karriär har, har du fått känna av på att ah, men vi vet inte riktigt om det här är rätt helst. Ja, jag... Har det varit något sånt? Kanske? Jo, men det var mycket sånt. Jag, det var mycket förutfattade meningar om mig. Det mm. var sådana här grejer att folk hade sett mig på sociala medier, man hade inte hört mig. Det var gud vad bra svenska du kan prata. Så bara den här kommentaren eller att någon började prata lite på engelska med mig. Jag bara, what? Du vet, och så började jag prata. De bara, wow, din svenska är fantastisk. Eh, att många företag var också lite så här, okej, okay, henne vill vi jobba med. Men vågar vi jobba med mm. henne som ambassadör för vårt mm. företag? Eh, så att jag märkte det. Men min manager var också i början, alla var lite försiktiga. Mm. Var liksom så här, tippade på tårna för att det var helt nytt. Att det kom Hur kändes med. det då? Det var jättejobbigt. Mm. Det, var jätte, och det, det gjorde mig ännu mer att jag hela tiden så fort jag fick en chans och jag var överartig och jag ville inte du vet så här, överartig övertrevlig så tack liksom hela tiden som en tacksamhetsskuld hela tiden. Ja men hela tiden bara varför jag, jag har min talang det är deras de, deras vinst om jag kommer på TV och lagar något annat alltså visa någon annan matkultur för det finns så många människor med så många olika bakgrunder deras mat på den tiden när jag började vi kan ju plats i rutan. Mm. Mm. Hur känns det att prata om det här nu? När du så tänker tillbaka på det. Jo men jag har väl kommit till en stadie nu. Där jag mm. har det lite bakom mig. Det är inte jobbigt att prata om det. Mm. Jag, det är lite en del av ens liv. Man utvecklas. Mm. Man kommer liksom... För jag märkte ju på det när du sa det i början så var det inte som att det var jobbigt men mer som att så, äh, jag borde inte ha tagit det där på så stort allvar. Jag var för försiktig, jag var för artig, jag var för rädd för att ja. göra fel. Ja. Men det är också en del i processen tänker jag ja. att man blir säker på det man gör och mm. jag tycker att du ska ändå ta med dig att vi ska ju vara glada för att du ställer upp och är framför tvn och lära oss laga mat inte ja, men lite, lite den attityden tror jag man måste ha men jag tror att vi, jag tror vi har kommit en bra bit nu att man ser mycket mer representation i rutan mm. eh, vi kan bli bättre mm. det är absolut men att det är mycket mer folk har väl vaknat till lite grann och insett hur viktigt det är och vilken målgrupp man missar när man inte mm. ja, men du vet, vi är så många människor från så många olika bakgrunder tänk jag, jag kände att när jag började synas i rutan att det var jättemånga kvinnor som kontaktade mig. Herregud, äntligen kan jag känna mm. connection med en kvinna. Alltså för första gången en kock på tv. Mm. Du lagar dolma. Det här är jag uppvuxen med. Det här är min barnmat. Jag har aldrig sett det på tv. Mm. 
Så att ja, det behövs det är liksom en enorm matgrupp och det blir en förlust för många företag som inte tar tag i det här och verkligen bjuder in olika smaker, olika människor, olika bakgrunder. Och det är det jag tycker du gör så bra. Tack. Ja, på tal om att sammanföra människor. Alltså mat för ju samma människor. Mm. Det är inget snack om det. Alltså, det finns ingenting som är så bra för personliga relationer som mat. Ja, Ska man på dejt så tar man gärna någon på en restaurang. <laughs> Nej, men, eller du med? Ja, men absolut. Eh, och, och lite så här. Så att det är ett jättebra koncept du har gjort och sådär. Men hur lär man ut matkonst som bäst? Förstår du min fråga lite grann? Ja, jag tror någonting som är jätteviktigt tycker jag att inga pekpinnar att man bara direkt så här, inte säger till folk det här är rätt och ett annat sätt är fel. Det är nummer ett för att så fort man börjar lägga fram det som ett MMP, typ det här är nyttigt, det får det att gå ner i vikt då kanske man tappar liksom matlusten, matglädjen utan bara lägg fram det på ett härligt sätt krångla inte till det, gör det enkelt så att jag tänker att det är som om, om jag bjuder dig på en tallrik jag håller en tallrik med mat, jag ska ge dig det. Om jag säger till dig, det är sockerfritt, det är nyttigt, du kommer gå ner i vikt. Och du kanske, du bara, men jag vill inte ens gå ner i vikt, jag vill bara äta och njuta. Du kommer liksom rygga tillbaka, jag kommer säga, det är konstiga grejer i det. Men om jag bara säger till dig, här får du en fantastisk måltid, ät och njut. Och bara, du kommer må bra, du kommer njuta av den här måltiden. Det är så jag försöker förmedla mina recept. Och det är mycket hur jag skriver dem, gör det enkelt, lättillgängligt och sen så älskar folk matklipp. Alltså du vet att man visar hur man, man gör. Man gör det, så, att, ja, ja. så jag försöker filma mycket. Mm. Ehm, ja, men bara en sån här grej, jag gjorde julas saffransbullar med vaniljkräm. Det var helt, alltså det var helt crazy, de blev så här supervirala. Kom du på den själv? Ja, men det var för att det var en rolig grej, alltså mm. att jag formade bullarna som en... Ja, men som en blomma typ. Och det blev så här superviralt. Och om jag kanske bara hade fotat dem. Det hade inte blivit samma grej. Nej. Men att man liksom visar mm. lite grann. Lite klipp. Bra, bra recept. Lättillgängliga. Kogböcker älskar folk. Eh, men också enkla recept. Så håll det enkelt. Mm. Och bara, enkelt i konceptet. Ja, alltså. enkelt. Ja, det, det, det behöver inte betyda att alla mina recept är enkla. Men sättet hur jag presenterar det. Ja, men jag tänkte det finns många... Som kanske aldrig har hört talas om... Ja, men typ, vi, vi, vi säger jollof rice. Ingen vet vad det är. Men mm. så läser man receptet och man känner... Ja, men ingen, jag tänker någon så här... Någon, låt oss säga Birgitta i Lappland. Mm. Hon bara, oj, jollof rice, vad är det? Mm. Och så läser hon receptet och så känner hon... Det här är gott, det här kan jag laga. Mm. Det är inte så krångligt. Mm. Det är liksom så jag vill att folk ska... Och det, och det där var liksom svaret nästa, lite svaret på min nästa fråga. Mm. Var att, hur mår du när du får den här aha-upplevelsen när folk fattar? Fantastisk. För att det är det. Jag, liksom, jag lägger ner så mycket tid att skriva recept. Mm. Researcha, hitta så autentiska recept från olika delar av världen. Och man lagar maten, man fotar den. Och jag också, jag tar steg för steg bilder på alla mina mm. recept. Så att när man lägger upp det... Man vet ju inte. Kommer, det här bli, kommer folk gilla det här? För det är liksom, vi jobbar ju mycket i en bransch som är så här bekräftelsesökande. Vi behöver den här mm. bekräftelsen från våra läsare, tittare. 100%. Och när någon testar det och säger wow, det här var grymt, vi åt middag och så kanske de fotar och skickar. Och, då får ju du tillbaka mm, det. Det är, liksom, det, det, är det bästa. Berätta om din passion. Hur, alltså... Hur passionerad är du i matlagning? Men det är, för är det en mig... konstig fråga? Nej, det är inte en konstig fråga. Absolut inte. Det är... mm. Men för mig är det... det är så mycket. Det är mitt jobb. Jag jobbar med mat. Mm. Och det är världens bästa jobb. Jag får äta god mat och dela med mig av det till folket. Men det är också jag har en familj. Jag har tre barn. Jag har min man. Så att den här stunden när vi samlas runt middagsbordet. För mig är den helig. Den är mm. jättefin. Jag hatar sätta regler i matbordet för mina barn. Det är så här, ät och njut. Det värsta jag visste som barn det var någon, när någon bevakade mig tittade på mig när jag åt. Jag brukar säga till min man låt barnen vara, låt dem äta. Låt dem äta hur mycket de vill som de vill, så länge de äter. Liksom alla sådana regler ät i mat, du måste testa den här nej. De får till om de kan lägga upp maten själv, men nu gillar de när jag lägger upp dem. Det är ni mamma lägger till oss. Men om de vill lägga upp maten själv så länge de njuter av maten. Gillar de alla allt? 
Ja, men de får äta som de vill. Och det, jag tror det har gjort... Mina barn är inte alls kräsna. De äter det mesta. Mm. På grund av att jag tror att de känner att... Det är lugnt. Ja, man får inte en belöning om man har ätit någonting. Det är inte så här, oh, du har ätit, du är så duktig, du får applåder. Utan det är bara så här, äta en självklarhet. Mm. Vill du inte äta... Om min son säger, jag vill, jag vill inte äta det där. Jag tycker inte det är gott. Jag kommer inte gå upp och göra något annat. Ja, men fine. Det är det som finns mm. på bordet. Mm. Så att det är en, för mig är mat att samla min familj, samla mina barn. Det är mitt jobb. Det är... Ja, men det är allt. Jag mat i livet. Det är det bästa som finns. Jag vet inte om du är likadan. Alltså, mm. när man, känslan när man njuter av en god måltid. Alltså, du kanske är på restaurang eller du bjuder hem hos någon. Eller du lyckas slänga ihop en god gryta. Alltså, den här känslan när man bara sitter och äter någonting mm. som är så gott. Så gott det finns liksom, det är, jag tycker det där är en oslagbar njutning. Blir du hungrig? Ja, jag, alltså, jag är hungrig. Hör upp. Jag är tyvärr hungrig. Paradrätt. Ja. Vilken är din favorit? Alltså, så här, jag kan ge dig två sorters mm. frågor i samma fråga. Vilken okay. är den bästa rätten du känner att du kan göra? Ja. Och vilken är din favoriträtt överlag? Okay. Det är två olika saker. Ja, alltså, jag tycker en riktigt god gryta. Alltså en sån mustig gryta som har kokat ja, men länge tills den blir så saftig. Du vet, så här, om det är med kött eller vegetariskt och servera med nybakat bröd. Det är oslagbart. Det är, det är få grejer som är bättre. Jag vet inte om du håller med. Mm, alltså med en dig. god gryta, du vet. Mm. Man bara äter det med gott tillbehör. Men någonting som jag är riktigt bra på det är dolma. Vet du vad det är? Absolut. Det är fyllda grönsaker. Mm. Och det är också en sån här rätt. Det är så mycket i den rätten. Det är sättet man lagar den. I, traditionellt i Mellanöstern så kommer dolma av att man Ja, men man är många, man samlas om man har grannar eller som oftast är det tyvärr kvinnorna som gör det. Man samlas och det är mycket som händer, man nästan pysslar. Man ska gröpa ur, man ska fylla, man ska koka det och alla som har varit med och hjälpt till och lagat den här rätten äter med en också. Man liksom äter inte det själv. Så det är en gemenskap och oftast så vänder man dolman i en bricka och så samlas alla. Man liksom samlas runt omkring brickan och man äter direkt ur brickan. Okay, så ja. att jag tycker dolma är en sån fin rätt för att det är så mycket... Det är så mycket ja, men det är liksom så mycket kärlek i det. Och den tar sån tid. Det tar tid, ja. Det tar tid, det tar tid men det är så värt det. Så att dolma jag tycker jag är en, ja, men det är en fantastisk rätt. Det, mm. det lagar jag och äter gärna. Ungefär största förebild. Nu bara gjorde vi en sväng. Ungefär största förebild i livet. Jag ser upp väldigt mycket till min stora syster. Mm. Hon, har, hon, är så, hon är så fin. Hon jobbar som undersköterska. Och där lär man sig så mycket grejer om etik och moral, människans rättigheter. Hon är redan från början en sån här människa. Det ska, det ska vara rättvisa. Man ska behandla folk med respekt. Man ska aldrig... Men typ tro att man är bättre än någon och det har mycket också med hennes utbildning i hennes mm. jobb som hon jobbar så jag ser upp till henne hon är lite, vi har ju, min mamma gick bort för två år sedan mm. hon är äldst och hon har blivit som vår mamma ofrivilligt, hon mm. säger det jag är inte er mamma, jag kommer mm. inte kunna ta mammas plats men hon har ändå blivit det för mm. att hon är hon är så fin som person hon, det är hon som samlar familjen hon ringer alla, hon kan vara på sitt jobb och så kan hon skicka ett meddelande. Ring och fråga efter pappa. Och då blir jag så här orolig. Vad har hänt? Alltså hon bara, nej, bara fråga så att han inte känner sig ensam. Han måste veta att du bryr dig om honom. Hon mm. tänker på alla hela, hela tiden. Och hon vill aldrig ha någonting tillbaka. Hon liksom förväntar sig ingenting. Hon bara ger och ger. Och sen när hon får någonting så är hon så här. Va? Varför det? Varför ska jag få det här? Jag tycker hon är fantastisk. Jag ser upp till henne jättemycket. Och vi har fått en ännu starkare relation efter att min mamma gick bort. Mm. Där vi liksom... Ja, men, vi har hittat tröst hos varandra väldigt mm. mycket för att... Ja, men, Som jag förstår så stod din mamma dig väldigt nära. Otroligt nära. Det, hon gick bort 61? Eller, hon, ja, ja, precis. Hon födde 58. Mm. 1958. Gick bort för två år sedan. Mm. Oväntat, hastigt bort. Hon fick hjärtstopp. Helt så här, utan förvarning. Man bara... Som en käftsmäll, du vet. Det, det går inte att förklara det på ett annat sätt. Hon bara liksom bara så här, försvinner. Utan förvarning. Det är, 
Det är fortfarande en, det hemskaste jag har varit med om i mitt liv. Ja, för du har också en, en bror om vi liksom stannar mm. kvar lite i det här med, med sorg och förlust innan vi går vidare. Tack för att du delar med dig förresten. Ja. Jättefint. Du har en lille eh, Shafiq. Ja, det var min storebror. Du var din storebror. Jag har aldrig, aldrig pratat om det här affär. Jag tycker det är så svårt att prata om det. Mm. Min bror Shafiq, han var mycket mer än, än bara en bror. Alltså han var min bästa vän som mm. gick bort också. Mm. 2002 gick han bort. Också väntat, oväntat och hastigt bort. Han tog sitt liv eh, och det, ja, men det finns nog inga ord. Jag kan inte, jag kan inte beskriva sorgen och beklagar, saknaden. Beklagar. Och han är jättesaknad också liksom av en stor del av hiphop Sverige mm. och en av våra största artister på den tiden, ja. Advanced Patrol. Må de båda vila i frid. Tack. Eh, tack så mycket själv. Och nu liksom blir det lite tvära kast här i den, i den frågan från mm. en sak till en annan. Största lyckan i livet då? Jag, jag kan tänka mig dina tre barn. Definitivt, det är så klyschigt mm. svar men det, det är mina barn. Det, det är för dem jag gör allt jag gör. Allt man kämpar för, allt liksom att vakna, att gå upp och kämpa när det är jobbigt. Mm. En dag och man ser sina barn. Det till exempelvis när jag förlorade min mamma. Mm. Så kände jag, jag pallar inte. Liksom nu, det. nu finns, det finns inget här i livet som är värt att kämpa för. Mm. Eh, och sen så ser man sina barn. Det är, herregud, du vet nu. Jag minns, det var precis samma dag som det var min mammas begravning. Mm. Jag kommer hem från Malmö, jag åker upp till Stockholm. Och jag bara känner, jag orkar inte. Jag orkar inte med någonting mer. Nu orkar jag, bryr mig inte om... Jag bryr mig inte om något. Det finns ingenting som är värt att leva för. Jag ligger och sover och så kommer min sjuåring. Liksom, vi hade inte träffat henne på en vecka för jag var i Malmö. Och så väcker hon mig och hon är sprudlande med liv. Så fylld med glädje. Så liksom, hon är också hon är en sån här solstråle. Och jag är i min djupaste sorg. Jag, jag minns att jag tänker, hur kan man vara glad mm. nu när det är så jobbigt? Men vad vet hon? Hon, liksom, hon är liten. Hon, vill, hon, var, hon var då också fem år. Hon bara, jag vill ha det här på mig, jag vill ha frukost, jag vill äta konflikt. Hon, hon bara, jag vill ha på mig en klänning. Och så var så liksom, planerade hela sin dag så oskyldigt och så glädjefylld. Och det var där jag kände liksom, herregud, jag kan inte, jag ska sörja, jag ska vara ledsen. Men jag kan inte, jag kan inte kasta bort allting. Så att mina barn är min största lycka, det är för dem jag gör allt jag gör. Allt jag kämpar för, det, det är dem. Fantastiskt, det är fint. Tillbaka till det med maten. Mm. Hur går man tillväga om man vill vara framgångsrik i sin passion? Det är väl viktigt att göra. Först och främst mitt största så här råd till någon. Om man, vad man än har för passion här i livet. Du tycker om det. Bara kör. Du har mm. ingenting att förlora. Bara gör din grej. Min grej började med att jag laddade upp en bild på Facebook. Och hela mitt liv förändrades. Mm. Så att gör din grej. Våga sticka ut. Alltså våga vara den du är och absolut inte jämföra sig själv med andra för det är en grej som jag tror vi många alltså många gör att man jämför sig själv med andra och kan lätt trycka ner sig själv mm. och tänka att de har allt, de är lyckliga för det är också lite grann hur sociala medier ser ut man, man ser bara det mesta så här, lycka hos folk mm. och tänker jag har inte det där, jag kan inte det där utan bara jämför inte dig med andra gör din grej, ha kul, mm. stick ut och bara kör. Låt ingen säga till dig att du inte kan. Och sen om det inte blir som man har tänkt sig. Det är många projekt som jag har velat starta upp. Som absolut inte blev lyckade. Som absolut inte blev som jag tänkt mig. Mm. Men jag har lärt mig av det som inte blev bra. Och till nästa projekt gjort det ännu bättre. Mm. Så att jag bara säger till folk. Har man en passion. Bara kör. Och man har så mycket möjligheter nu. Man kan skapa en plattform. Man kan nå ut till så många människor innan var det jättesvårt för någon som mig att bli känd. För att det enda sättet jag kunde synas det var kanske få en möjlighet att få synas på tv. Mm. Det var liksom enda, den enda plattformen som fanns. Och nu fanns. vill tv ha dig. Ja, ja, men nu kan man skapa sin egen plattform. Ja, precis. Ja, men man kan skapa ett TikTok-konto. Och bli, det är ju jättemånga nu som är så enorma som tar plats bara av att de gör en grej på TikTok. Mm. Eller 
skapa ett Instagram eller YouTube. alla kan skapa en Youtube-kanal nu säger jag inte att alla ska bli influencers men <laughs> ja, det är ett tufft man, jobb. Nej, men har man någonting Faktiskt. man tycker om man har passion för, mm. bara kör och blir det inte bra, så blir det inte bra nej. du bara lär dig och utvecklas på tal om lära sig utveckla mm. största utmaningen för dig i köket Uh, är det när du har människor som inte fattar någonting? Nej, jag tycker det är helt... Jag har jobbat som lärare med mm. ungdomar på fryshuset i Husby. Just det. Och det, det var många som inte kunde laga mat. Och där är det så här tålamod, djupt andetag. Uh, så det, det tycker jag är bara kul att lära någon och säga till hur man ska göra. Största utmaningar... Jag brukar ju... Jag försöker ju få fram... Jag lagar ju mycket mat från olika delar av världen. Mm. Många gånger är det rätter jag aldrig har smakat som jag inte känner till. Mm. Och så min grej är att jag vill försöka få fram det mest autentiska tillagningssättet på, det, på en rätt kanske med från Ryssland till exempelvis. Så jag research, alltså jag lägger ner jättemycket tid för att mm. hitta. Jag går inte bara in och bara men jag hittar ett recept på en amerikansk sida, kopierar den och lagar den utan... Mm. Att min grej är att försöka hitta det mest autentiska tillagningssättet och hitta de korrekta smakerna och sen så kanske jag inte känner till rätten men är det så här den ska smaka och så lägger jag upp den på nätet och väntar på responsen det bästa är när det är någon som säger om det nu är en riskrätt men det där brukade min ryska mormor laga när jag var liten och då har gjort den exakt som henne bara, yes. men det händer ibland att man fångar så här, någon Ja, men typ så här, Vad gör du? Det där är inte kurdiskt eller det där är inte iranskt. Varför kallar du det? För att jag inte lyckats helt. Ja. Men det, det är kul. Jag bara fortsätter laga och testa. Jag hörde du sa Horvets Avsi. Ja. Mm. Är du bra på den? Det är, jag, det är jag bra på den. Det är typ min favoriträtt. Oh my god. Det är så, alltså jag borde ha hämtat mat till dig. Jag har dåligt samvete. Ja, det, är det är lugnt. Det är lugnt. Näst, nästa gång. Ja, nästa gång verkligen. Då blir det en Horvets Avsi. <laughs> alltså... Ditt recept till ett lyckligt och fruktbart liv. Är det en, fl- är det en flummig fråga? Nej, jag tycker att, att bara... Alltså, oj, att det är så enkelt. Det är inte så enkelt egentligen. Men att vara tacksam. Jag tror det är så viktigt. Att, bara, att vara tacksam för små grejer som inte är så små egentligen. Som vi tar för givet i vardagen. Att ja, men man har sin hälsa. Mm. Du kan få Dina barn kan gå i skolan- du kan, om du är sjuk, du får vård. Alltså en sån här grej. Att, bara, alltså att vara tacksam. Det här jag sa innan. Man får rent vatten i kranen. Mm. Alltså vi bor ändå i ett land Precis. där vi har det så bra. 100%. Så jag tror att man lär sig att vara tacksam för det man har. Mm. Och sluta hela tiden sträva efter att ha mer för att man inte är nöjd med det man har. Jag tror det är liksom... Det har i alla fall hjälpt mig personligen. Att så fort jag kanske känner okej. Okay, jag känner mig nere, jag är nedstämd. Att jag liksom stannar upp och tänker hur bra jag har det. Det är det jag försöker hela tiden lära mina barn. Jag har en tonåring, hon är 15, hon klagar på så mycket. <laughs> och jag försöker säga till henne, du måste vara tacksam. Du har det så mycket bättre än andra. Mm. Um, att försöka bara säga tack för det man har. Mm. Det är okej om det är jobbigt ibland, men att inte glömma hur bra vi har det. Så att jag tror det är det... Målet var lycklig. Att inte hela tiden vilja ha mer. Vi lever också i ett samhälle där konsumtion, vi vill ha mycket av allt. Vi vill ha mycket, man jämför sig med andra. Jag tror också mycket så här där livet med sociala medier. Man ser en perfekt vardag, man ser så här lyckliga barn som har perfekt kammat hår. Och så kollar man på sin unge som ligger och gråter. Och inte vill ha på sig overall för att de ska till skolan. Att sluta jämföra med andra utan... Det är inte så perfekt. Vardagen är inte alls perfekt som man ser i, i sociala medier. Ehm. Jämför inte det med andra. Var tacksam. Lev ditt liv. Och det här att man bara vill ha mer och mer och mer. Man blir inte lyckligare av att bara vilja ha mer. Tacksamt svar. Ja. Vi är tacksamma över att du kom hit. Jag är jätteglad att du fick vara alltså, här. Det var en fantastisk resa. Ja. Det är inte ofta jag sitter och bara pratar mat en timme. Alltså vi skulle kunna bara prata jag om vet, mat. Jag vet, jag vet. Är köket till favoritställe? Absolut. Det är, men det är hemmets hjärta. Ja. Det är ju det. Det är ja. liksom, köket är... Ja men det är dit man går. Det är typ dit man går när man bara... Man bara öppnar kylen och tittar in. Man känner lite lycka. Mm. Man bara tittar in och så stänger den och går tillbaka. Man har kanske precis ätit. Alltså 
Köket är ändå den platsen man... Det är intressant att du säger det. För att när jag satt och pratade med dig hela tiden så sitter jag hela tiden och tänker på mitt kök. Jag bara, när jag kommer hem så kommer jag ordna upp det där. Jag har ju några sådana här... Du vet sådana här som man tar ut från ungen. Vad heter ja. det? Kökslappar. Sådana där. Så jag tänkte så här, jag har... Och jag har en som det står ernst på och sådär. <laughs> så ja. ut då, mm. jag. Bara, jag bara tänkte och det var det. Ja, ett kök. tips om man vill få ordning på sitt kök. Jag har lite kaos nu så jag ska inte spela som jag är perfekt. Men ta tag i en hylla varje dag. Det är mitt mål. Jag har lite så här, mina, mina skåp är lite kaos. Mm. Jag har bestämt mig att varje dag ta en hyllplan. Mm. Alltså bara en. Liksom, inte alla. Få ordning på en hyllplan. Och det får ta sin tid. Så får man lite ordning och reda. Och jag tycker alla borde ställa sig i kökt bara då och då. Till och med om man inte kan laga mat. Bara laga någonting. För att jag, jag i alla fall mår jättebra när jag lagar en god middag. Jag är så glad att du kom. <laughs> ja, jag är jätteglad att vara här. Tack för att du kom, Zaina. Och Tack, välkommen snälla. tillbaka. Ja, Verkligen. då kommer jag med chormesapsi till Då ska du komma med chormesapsi. <laughs> Absolut. <laughs> Tack så mycket. Tack. Tack. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.